0: Efendim herkese Altınbaşı Üniversitesi'nin Gayrettepe kampüsünden sevgi ve selamlar. Çok kıymetli, çok tecrübeli iki tane isim var yanında. Zaten yakından tanıyorsunuz efendim. Sağ tarafında saygıdeğer Işın Çelebi, eski bakanımız. Aynı zamanda Profesör Doktor unvanıyla bizde ders veren çok kıymetli hocamız. Sol tarafta saygıdeğer bu şey gibi oldu, boks maçı gibi anlatıyormuş gibi oldu. E, Mahvi Doktor Mahvi Eğilmez hepimizin yakından tanıdığı e, kitaplarıyla e, aynı zamanda e, soğukkanlı duruşuyla da e, bize ışık veren e, hocamız. İki kıymetli hocamız sağ olsun iyi ki varlar, iyi ki bizimle beraberler. E, ikisi, e, her ikisi de bize kitaplarıyla, e, bilgileriyle ışık veriyorlar. Bugün tabii konu biraz farklı. E, bugün moderatör görevindeymiş Allah çenemi tutarım. E, elimden geleni yapacağım. Amerikan başkanlık seçimlerinin gölgesinde enflasyon oranını da açıkladık. Bu arada 22 Ekim'den beri, özür dilerim, Merkez Bankası'nın üst üste aldığı kararlar var. Ve biz bununla bir 2021'e doğru projeksiyon yapacağız. Şimdi e, sabahtan beri, dün ne sabahtan beri? Dünden beri Buram'a kadar geldi işte Biden gelirse ne olur, Trump gelirse ne olur vesaire diye baktım. Artık e, son TV yüzden geldim. Orada da aynı şeyler dönüyor. Dedim ki yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek lazımsa tecrübeye bir kulak vermek lazım. Hocam müsaadenizle ilk önce mavi Hocam'dan bahsedeyim. E, şu anki anı, yani bir fotoğraf çektik. Siz bu fotoğraf karesine baktığınızda hocam, Türkiye açısından ve Amerika açısından ve dünya açısından ne görüyorsunuz? Yani şöyle bir baktığınızda tecrübenize bakalım.
1: Yani bütün dünya açısından Amerika'da Amerika'dan şimdi bu ortaya çıkmaya başlayan olayla birlikte, bir kaos ortamı görüyorum. Yani karışık bir ortam var. Bu çok net görünüyor. En son, şu andaki en son verilere göre sanki Biden kazanıyor Biden, gibi. Evet, Michigan'daki evet, posta oylarıyla birlikte sanki çok böyle az bir marjla seçimi kazanıyor Fakat buna karşılık senatoda cumhuriyetçiler çoğunlukta cumhuriyet. olacak. Öyle görünüyor. Bu zor bir denge. yani cumhuriyet... yıl beklenilecek ki seçim olacak ee, evet, belki. Yani cumhuriyetçilerin yani. Çoğunlukta olduğu bir seçimde Amerikan Başkanı'nın işi zordur. Tabii o açıdan zor bir, bir olay. Şey Fakat bir açıdan da bizim açımızdan, Türkiye açısından baktığımız zaman da aslında bu ideal bir durum. Çünkü e, Başkan zaten öyledir. Yani bütün söyledikleri seçimden önce söylediklerini yapamaz. Bizdeki gibi veya başka ülkelerdeki gibi değil. Başkanın yetkileri sınırlıdır orada. Kongre. İşte Türkiye aleyhinde söylediği laflar var filan bunları böyle hemen hayata zaten geçiremezdi. Şimdi hiç geçiremez. Hasta ideal durum dediğim ondan. Yani senatoda ağırlığını öbür tarafta olması nedeniyle birçoğunu zaten hayata geçiremeyecektir. Yani Türkiye temsil eden ile meclisinde
0: hazırlanan yasalar senatoda onaylanmaz. Senatoda onaylanmayınca. Başkanın aşağı gönderdikleri
1: de onaylanmaz. Oradan da reddedilir. Atamalar da reddedilir. Başkan kararnamesi çıkarması da çok kolay değil. Çünkü onların da reddedilme koşulları var kongrede. Dolayısıyla Amerika açısından hadise böyle Türkiye'ye kısaca e, kısaca bir göz atarsak yani ön göz atma diyelim sonra tekrar konuşacağız herhalde. Türkiye açısından e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir durum çok büyük bir değişiklik yaratmayacak öyle anlaşılıyor. Yani Biden'ın elinin çok serbest olmaması bu bizim açımızdan kötü değil. Özellikle bu sözde Ermeni soykırım yasasını çıkaracağım falan diye sözleri vardı. Bunları çıkarması bir hayli artık zor. Oralardaki tehdit kalkıyor. Türkiye'nin başka sorunları var. Yani bu özellikle mesela şu anda şeye baktık işte gelmeden evvel piyasalara baktığım zaman şunu gördüm. Ya Dolarda mesela en tabii şu anda şey et, konuşulabilecek mevzu, o, evet, mevzu da o zaten. Çünkü Amerika seçim bir yanda bir yanda Türkiye'nin durumu var. E, Dolar-TL kuruna baktığım zaman 8.54 ile 8-39 arasında müthiş bir günde hatta böyle yarım saat içinde müthiş dalgalanmalar yani oldu. Sosyal
0: medya mesajı yapmışsınız onu da gördüm. Evet, yani, Hemen hocam sizi çok yakından takip eden bir teknik analiz uzmanı e, bana mesaj attı Whatsapp'tan. Hı. Dedi ki hoca dedi çok önemli bir yere parmak bastı. Bu fevkalade kritik bir yer diyor. Evet. Burayı aşarsa diyor Allah korusun ben de ya o seviyeleri söylemek işte galiba, istemiyorum diyor.
1: Doğru haklı ama galiba bu şeyden kaynaklandı yani. Kimin öne geçeceği vesaire ve pozisyon sürekli değiştiği için Amerika'dan gelen haberler. insanlarda da ona göre pozisyon değiştirip para kazandılar. Yani Ama burayı atlamaması lazım diyor. Burayı atlamaması Aha, yani. lazım. Yani, Bizi böyle sen olur. ben şimdilik burada durayım çok uzatmayayım tabii bu, tabii. Bu, bu turu. Sutatsa konuşacağız tabii Türkiye'ye bak.
0: Saygıdeğer Bakanım siz hem hocalığınız var hem devlet adamlığınız var. Hem de uluslararası münasebetlerde hem iş dünyasında hem de devlet tarafında görev almışsınız var. Şu anki Amerikan Başkanlık seçimleri daha önce rastladığınız herhangi bir Amerikan Başkanlık seçimine benziyor mu? Bunu Türkiye'ye yansımalarını nasıl
2: değerlendiriyorsunuz? Ben merak ediyorum. Şimdi ondan önce eğer siz tabii çok değerli ve üst düzeyde bir yöneticisiniz. Bu anlamda müsaade ederseniz ben önce İzmir'deki depremden dolayı bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün 85 milyona sağlığı diliyorum.
0: Aynı zamanda İzmirlidir e, Saygıdeğer Çelebi. İzmir Milletvekilliği
2: yaptım. E, ve çok hemşerilerim, arka, akrabalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim de var. E, benim seçim bölgem Karşıyaka, Bornava, Bayraklı. Bayraklı. Bütün o bölgeydi. O yüzden çok çok üzüldük. E, bütün herkese geçmiş olsun vefat edenlere Allah rahmet eylesin Başlayın, demek istiyorum. Ee, İzmir depremi gerçekten benim için bütün Türkiye'deki felaketler doğal afetler çok üzücü ee, ama en yakında İzmir'de olduğu için İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Başsağlığı diliyorum akrabalarıma, arkadaşlarıma, sağ kardeşlerime. Sağ olun Saygı Biz
0: de unutmamış olduk sayenizde böylece. Rica diyeyim. ederim.
2: İkincisi e, bu uzaktan eğitim konusunda e, herkes uzaktan eğitim yaptığımızı söylüyor ama ben uzaktan eğitim yaptığımızı düşünmüyorum. E, biz öğretim üyeleri, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim üyeleri, üniversiteler hep eski alışkanlıklarımızla yeni bir şey yapabileceğimizi sanıyoruz. Eski metotlarla ve eskimiş ilk ders kitabını ezberleyip onu anlatmakla ee, uzaktan eğitim yaptığımızı varsayıyoruz. Bu görüşe katılmıyorum. Ee, kendimizi yenilememiz ve yeni görüşleri ve yeni düşünceleri ortaya koymamız gerekirken eskiyen düşünceleri ve eski mantıkları, eski çözümleri anlatan, ezberlediğimiz ders kitaplarını anlatan, uzaktan eden, anlatıyoruz Evet, eden bir yapı var.
0: Uzaktan anlatıyoruz çocuklar. Evet. Yakından anlatıyoruz. Şimdi bu şimdi
2: resimleri getirmemin ve oraya koymamın nedeni Harvard'da yapılan bir uzaktan eğitim programının iki tane resim getirdim. Şimdi bütün öğrencilerle öğretim üyesi amfi şeklinde karşı karşıya geliyorlar ve karşılıklı görüşebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Onu bir, bir bir büyütme imkanı olabilir mi? Şu özellikle sistemini. Yani bunu eğer biz Türkiye'de bu uzaktan eğitimi kökleştireceksek sistemleri iyi kurmamız lazım. Bu çok flu çıktı.
0: Ama anlaşıldı sanıyorum.
2: Yani bizim bunları yapmamız lazım. Yani dersi veren öğretim üyesiyle öğrenciler karşılıklı iletişim halinde olmalı. Ve bir dersi sanki Amfi'de anlatıyor gibi karşılıklı soru-cevap biçimde anlatabilip canlı bir program ve canlı bir ders vermemiz lazım. Yani çok
0: da zor değil. Bir video wall, iki tane video wall ile evet. başarılabilecek bir şey. Yani bir, bunu, bir iki tane Amfi böyle imal edilir. Tabii. Çok da öyle yüksek bir
2: malik yani olacağını ben zannetmiyorum. Ben bunu onu. özellikle model olarak size takdim edeyim. Okul yönetimine verelim. Bunu başta da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunu takdim ediyorum. Bu Harvard'ın e, ders yapma sistematiği, yeni uyguladığı.
0: Bir sanal sınıf oluşturmuşlar. Evet, gözüküyor. Yani bir şey de olabilir. Background'da bir sanal... Yani araştırma
2: ve yeni fikirler çok önem taşıyor. Ve bunları götürmek lazım. Maliyetler düşük olsun diye herkes evden oturacak, evden internet üzerinden internet altyapısı da yetmiyor ayrıca. Onu da sizin kitabınızı ee, evet. lansmanında
0: konuşmuştuk zaten evet. bunun uzun.
2: Bu anlamda bu yeniliklere ihtiyaç var. Yeni görüşlere, yeni düşüncelere. E, madem uzaktan eğitim yapacağız, bunu canlı bir uzaktan eğitim yapmak lazım. Kimse kimseyi görmüyor. Ben şimdi ders anlatıyorum. Hiç kimseyi görmüyorum. Soru soracak arkadaşlar yazıyla sorabiliyorlar yazıya cevap vermeye çalışıyoruz. Ben baktım ki bu iş olmuyor. Homeworkler, ev ödevleri vererek yaptığımız işi daha tartışılabilir hale getirmeye çalışıyor. Yani kullandığımız
0: sistemde öğrencilerimizin de kameraları var ama maalesef Türkiye'nin herhangi bir yerinde o altyapıyla o kameraya çalıştırıp derse iştirak etmesi Mümkün imkansız. Sadece ya. sesi dinleyerek katılabilir. De ya. al- yani üst yapı tamam, altyapı.
2: Yani... yani Böyle bir öğretim olamaz ya yani, eğitim olamaz. Yani eğitim demek sadece tek taraflı anlatmak, ezberlemek demek değil ki. Fikir üretebilmek, düşünce üretebilmek, soru sormak, eleştiri yapmak. Bunları sağlamamız lazım ve canlı bir eğitim yapmamız lazım. Ben üniversitede de birçok hocanın her şeyi ezberleyerek götürdüğünü görmekten de çok üzüntü duyuyorum. Yeni bir şey yapmaktan herkes korkuyor. Yeniliklerden korkmamak lazım. Doğru. Bu ikinci söyleyeceğim. Üçüncü söyleyeceğim şey, Amerika seçimlerinde benim kişisel kanaatim, seçilecek başkan yemin töreninden bir hafta önce belli olacak gibi geliyor bana. O kadar yani. Evet.
0: Karakolda bitecek gibi gözüküyor.
2: Bilmiyorum. Ama yani Trump gördüğüm kadarıyla dünyada... Bu sertliğin öncüsü oldu. Meksika'da duvar örerek, Çin'e... Çin'e... Çin'e koyarak da. Yani Trump şiddetin demeyeyim ama sertliğin öncüsü ve temsilcisi oldu. 200'e yakın hakim tayin etmiş seçim komitelerine. Güvenlik güçleri oluşturmuş bu seçim kampanyası ve seçim sonuçlarını posta analiz etmek için. Posta
0: İdaresi'ni kesinti yapmış bütçesinde. Evet. Ve Posta İdaresi bütçesinde. Başkanını
2: değiştirdi. Yani. Ee, yani demek istediğim herhalde e, Şubat ayında yemin ediliyor. Şubat'ın ilk haftasında başkan belli olur diye düşünüyorum. O kadar diyorsunuz.
0: Türkiye'ye yansıması açısından değerli.
2: Türkiye'ye çok benzemeye başladı. Ondan da e, e, endişe ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> siz biraz önce söylüyordunuz yani biz Amerika'ya yetişemiyoruz ama Amerika'ya bize yaklaşmak için büyük çaba sarf ediyor gördüğüm kadarıyla.
0: Ee, para ve sermaye piyasalarındaki davranış ve iniş çıkışlara e, yorumunuz var mı diye merak
2: ediyorum. Ee, vallahi Türkiye, e, Amerika'daki seçimlerde doların ben dün e, düşündüm doların e, değer kazanması e, ve kaybetmesi burada Mesela U.S. dolar endeksi 23 Mart 2020'de 102.9ken, 2 Kasım 2020'de yani bu hafta 93.7'ye düşmüş. Amerikan doları yüzde 8 buçuk değer kaybetti. Ama Türkiye'de Amerikan doları %45 değer kazandı. %33 40, 40, 40 değer kazandı. 33 var. değer kazandı. Bu ara, Türkiye'de
0: gelişen ülke paraları da Amerikan dolarına karşı değer kazandı? Evet,
2: o endeksin ben, zaten kaybıydı. içeriği o evet, e, şey %50'si euro, e, sterlin ve e, Japon yeni. Yeni var
1: evet.
2: 50'si euro var ve e, neden e, y, US endeksinde Euro dolar paritesinde euro değer kazanıyor da doların değer kaybetmesi ortaya çıkıyor. Çünkü Alman ekonomisi çok sağlam ve bir de pandemi paketi açıklamasını Avrupa Birliği yaptı. 750 milyar euro. Amerika'da ise cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki çatışmadan pandemiyle ilgili bir uygulama yapamadılar. Ee, ben tabii benim en çok e, dikkatimi çeken ve üzerinde kafa yorduğum nokta e, Euro-Dolar'a karşı değer kazanıyor. Türk Lirası da değer kaybediyor. Evet. Öbür sayfaya gelirsek, e, evet. burada e, US e, dolar Türk Lirası Mart 2020'de 6.38 iken değeri 4 Kasım'da 8 buçuk civarına gelmiş. %33.2 değer kazandığını görüyoruz. Peki biz bunun nedeni ne? Amerika'da aynı dolar değer kaybediyor, Türkiye'de değer kazanıyor. Demek ki Türkiye çok zayıf bir ekonomiye sahip. Doğru. Ee, ve biz neden ee, öbür sayfaya gelirsek Türkiye'de çok temel mesele döviz oldu. Amerikan seçimleri de bu açıdan Türkiye'yi çok etkiliyor. Doğru. Ben gerisini sonra anlatayım isterseniz. E,
0: sayın Bakanım, Saygideğer Müsteşarım diyeyim ve iki Kıymetli Hocam geçen hafta değil ondan önce hafta e, buraya gelip test ettiğim bir e, mini elektrikli aracı görmeye gittim. Dedim ki acaba beğenirsem alabilir miyim? Vesaire Aşağı yukarı fiyatını da Ondan sonra biliyorum. 22 Ekim günü aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı gün. Ben de piyasadaki davranışlara baktım dedim ki döviz tevdiat hesaplarında bir kısım gevşeme var. İnsanlar döviz satıyor. Hatta bir yabancı girişi oldu piyasaya. Banka hisselerini satın alıyorlar. Yani Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki kararında piyasa şöyle dedi. Ya bravo Merkez Bankası'na. Gerçekleri görüyor. Gerçeğe yakın davranışlarda bulunuyor. Biz hiç faize dokunmayacak zannediyorduk. 200 bas puanda politika faizini arttırdı. Aferin. Demek bundan sonra peş peşe faiz artırımları gelecek. Sadece bu değil. Birazcık böyle kulağa kesik olan muhabir kökenli iktisatçı arkadaşlarımız var. Onların da bazıları ya arttıracak merak etmeyin. Yani bundan sonra da arttıracak. Çünkü böyle şeyler konuşuluyor vesaire. Dolayısıyla merak etmeyin. Piyasada dengelenme olur. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Ben saat 13.59 itibariyle e, Bostancı'daki ondan sonra Kosiflerin, hani mini ondan sonra dükkanda girdim. Dedim nerede elektrikli araba falan derken ya fiyatı nedir dedim. Oradaki hanımefendi böyle durdu. Hocam dedi bir anormallik oldu bir dakika ekranlarda dedi. Ona çünkü orada fiyatlar biliyorsunuz merkezden de şey vesaire. Öyle deyince Sayın bakarım Kıymetli müsteşarım içime böyle bir Allah diye böyle bir bir şey düştü. Dedim ki şu internetten bir bakayım ne oluyor diye. Merkez Bankası faizleri serbest tuttu. Geçtik yüze penceresinde 14-25'i çıkardı. Dedim, ne yaptınız? Ve 7.79'a kadar inmiş olan kur bir anda 8 liraya doğru seyahati çıktı. Ben de hızımı alamadım. Ekranı kurdum. Bir mini arabanın önünde dedik bir yahu minicik arttırsaydım bari diye böyle bir metafor biraz da acılı halimizi mizaha alan bir şey yaptım. Neyse akşam eve geldik. Telefon. Bir telefon, iki telefon. Ya efendim, Emre Hocam buyurun. Ya sen ekonomist değil misin? Öyleyiz dedim. E sen niye ekonomi konuşmuyorsun? Konuşuyorum. E sen diyorsun ki Merkez Bankası e, baskı altındaydı. Şöyle karar verdi, böyle karar verdi. Ben de dayanamadım. İki kıymetli hocama da şahitliğinde bir kere daha tekrar edin. Dedim ki sevgili kardeşim, Jüpiter'e uydu göndermiyoruz dedi. Şimdi Jüpiter'e uydu gönderirken dedim yörünge siyasetten sokmuyorsun değil mi? Bunun bir hesabım var matematik. Velet ki birisini ameliyat ettin. Onun iyileştirilmesi siyaseten olmuyor. İlaç veriyorsun, tıp ilmi var vesaire. En kötü dedim şu camdan aşağı taşı attın. Bunu siyaseten durdurma da imkanı. Yani nutuk atarak bu taşın düşüşünü durdurma imkansız. Ama herhangi bir iktisadi kararın sonuçlarını siyaseten müdahale etmek mümkün dedi. Dolayısıyla biz kelimenin köküne bakınca sizler tabii şöyle diyeyim, mühendislik ve işletme kökenli iktisatçıları olduğunuz için unuttuğunuz bir şey var. Bu iktisat biliminin temelinde Latinceden Fransızca'ya tercih ekonomi politiktir. Ekonomi diye ismi öyle başlamamıştır. Yani insan davranışları üzerine kurulmuş bir sosyal bilimler unsurudur. İçinde siyaset var, karakter insan karakteri var, tepkiler var. Davranışlar var, mutluluk var, hüzün var, acılar var. Bazen de inat var. Göz var. Göz var. Şimdi bütün bunları toparladığımızda Merkez Bankası, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin piyasadan, bizlerden gelen, siyasetten gelen, her yerden gelen baskıya maruz kaldıkları açıktır. Yani bunda da hak veriyor. Evet biz de konuşuyoruz. Ama sonuçta dedim ki insanlar dövizini satmışken, Yavaş yavaş yabancı yabancılar da bizim notumuz çünkü yatırım yapma elverişli olmadığı için sermaye piyasalarına akarken para. Yahu bir çuval inciri berbat edecek bir işe nasıl imza attınız? Yani asıl işin özeti bu. Karşıdan gelen cevap şu. Tam tersi Merkez Bankası alan açtı dedi. Şimdi yanımda iki tane kıymetli devlet insanı var, devlet adamı. Şimdi yahu bu para politikası zero sum game dedikleri toplamı bir olan bir oyun. Bir taraf alan açıyorsa, öbür taraf alan daraltıyor demektir. Öbür tarafın alanı daralıyor demektir. Yani Merkez Bankası kendine alan açacak diye bankaların fonlama maliyetini yükseltti. Döviz kurularını yukarı fırlattı. Enflasyon patikasını bozdu. Büyüme patikasını da bozdu hep beraber. Şimdi ben de diyorum ki, bu bizim yaptığımız eleştirileri zannediyorlar ki, Işın Çelebi, Emre Akin, Mahve Elmez ve diğer kıymetli üstadların kafasında bir ideal model var. Biz ona göre eleştiriyoruz. Hayır. Biz hükümetin açıkladığı, kendi açıkladığı modele göre de yanlış diyoruz. Yani bu büyüme isteyen değil mi? Kurda istikrar isteyen, rekabetçi demek aslında istikrarlı kur demek ve e, fiyat istikrarı isteyen bir hükümet modeli hiç uyuşmuyor dedik. Şimdi bunun üzerine tabii alınganlıklar oldu. Yapacak bir şey yok. Sonra üst üste iki tane daha yanlış adım attı. O yüzden size döneceğim. Hocam şimdi e, bu işin hem pratiğindesiniz hem bilimindesiniz. Çünkü hazine, müsteşarlığı, para hareketlerini, borçlanma, faiz, bunların hepsini biliyorsunuz. Şimdi son icat benim biraz tuhafıma gitti. Yani tamam fondlama maliyetini arttırıyorum. Resmi faizi arttırmamak için. Ben size bugün hiç para vermiyorum dedi. Şimdi bu bana bir tuhaf geldi. Yani bu şey gibi. aslanın gırtlağını sık, ateşi belki düşer. E düşer tabii görecek Yani vücut fonksiyonları zayıflıyor. Hocam hiç rastladınız mı sizin görev yaptığınız zamanlar ya da sonra özel sektöre geçtiğiniz zaman, gözlemleriniz zaman, bu tür panik hallerine çok rastladınız mı? Yani ne yapılmaz? Ya yani Yöneticiye tavsiye bizdedir. Buradan reçete söyleyeyim. Yani soğukkanlı olmalar için vesaire.
1: Ya şimdi tabii bu olay biliyorsun hocam derece derece çıktı. Yani Merkez Bankası'nın bizde bağımsızlaşması vesaire son 30 yıldır konuştuğumuz şeyler. İşte Özal döneminin ortalarında başladı bu işler. Sonra konuşuldu. Ondan evvel böyle bağımsızlık tek hedef bunlar çok yoktu. Ama biz bu yollarda giderken şey öyle bir noktaya geldik ki o başladığımız yerden daha geriye yani gittik. Kısa vadeli avans kullanma işinden daha, daha geriye, daha geriye daha Keşke kısa vadeli avans kullanmaya devam etseydik. Uçaması kayıtlı. Onlara, evet belli. Ne olduğu belli yani. Böyle bir noktaya geldik. Şimdi çok da önemli bir noktaya değindin. Bazı şeyler var yani mesela Merkez Bankası bunlardan biridir. Merkez Bankası mesela hazine o kadar değildir. Hazine çünkü siyasetin içindedir öyle veya böyle. Ama Merkez Bankası siyaset dışı bir kurumdur. Ee, en azından son 30-40 yılda böyle oldu. Dolayısıyla alacağı kararlar da böyle hükümetin siyasetiyle çok paralel olmaması gereken. Merkez Bankası'na hükümet bir amaç verir. Daha doğrusu kanun koyucu bir amaç verir veya çok amaç verir. Fed'de olduğu gibi Tabii, ya da bizde olduğu gibi mesela. fiyat istikrarı amacı verilmişse artık fiyat istikrarına ve araç bağımsızlığı da sağlanmışsa bu fiyat istikrarını nasıl sağlayacağına hiç kimsenin karışmaması lazım. Esasen para basma yetkisi hükümetlere bırakılmayacak kadar bağımsız olması gereken bir şey. Aksi de bırakırsan hükümet işi kurtarmak için dilediği kadar para basar, dilediği kadar enflasyon yaratır. O nedenle böyle bir yere varılmış. Şimdi burada faizi Dolaylı olarak arttırıp doğrudan arttırmadığınız zaman faizi arttırmış gibi olmuyorsunuz. Yani ne dünya ne içeridekiler ne dışarıdakiler bunu böyle algılamıyor. İstersen aynı puan yap. İstersen 500 puan arkadan efendim gençlikte penceresini arttır o kanaldan yap. Bu, bu çalışmıyor. Bunu doğrudan doğruya işte politika faizi dünyanın bildiği izlediği faizi arttıracaksınız. Resmi olarak yani, internet sitesinde yayınlanan Şimdi, mi, faize bakar. Tabii, doğru doğru senin, sen söylediğin konuda mesela 200 puan arttırdı. Bunu arttırınca hakikaten piyasada bir şey oldu. Olumlu bir hava oldu. Demek ki yani Merkez Bankası Takip faizi oluyor. rahatlıkla arttırabiliyor. Gerektiğinde arkası da gelecek diye. O nedenle bu dönemde de böyle bir beklentiye girildi. Yani 200 puan falan daha arttıracak gibi. Ve arttırsaydı eminim burada değildik. Çok sakin de, Çok başta bir yerdeydik. Yani. Arttıramadığı için buraya geldik. Maalesef bunu yapamadı Merkez Bankası. Efendim üstünde o baskı vardı, şu baskı vardı, öyleydi. Ben bunları bilmem. Ben dışarıdan yani dışarıdan baktığın zaman Merkez Bankası'nın gerektiğinde faizi arttıramayıp arka yollara dolaşmaya başladığı gibi bir izlenim gibi değil. Yani net bir şekilde bu izlenim karşımıza çıkıyor. Böyle olduğunda da işler karışıyor. Yani buraya yatırım yapacak, bırak buraya yatırım yapacak olan yabancı yerli yatırımcı açısından konu karışıyor. Yani öyle bir şey çıkıyor ki Emre Hocam burada ortaya konunun bilincinde olmadığımız gibi bir şey çıkıyor. Ne bir muciz raporu da var. Var. Yani aynen maalesef, muciz böyle diyor. Yani çok bir cümle. Maalesef yetkililer şey, diyor konunun farkında değiller.
0: Ya yapamıyorlar ya, ya farkında, da farkında da değiller. değiller. Yani
1: maalesef dünya. verdiğimiz şey izlenim bu. Yani ekonomide sıkıntılar var fakat bu sıkıntıları giderecek önlemleri alacak olanlar bunu farkında değiller, yani verdiğimiz hava bu, yani faizi arttırmak arttırmamak filan değil, Türkiye bu faiz takıntısından kurtulmak zorunda, yani faizi biz ya ekonomik bir araç olarak alacağız ya da işte başka tarafta değerlendiriyorsak tamamen öyle değerlendiriyoruz, biz ikisinin arasında bir yerdeyiz. Bunun düşüğünün yükseğinin farkı olmuyor. Yani yarım, yarım, var, yarım serbest piyasa gibi böyle bir şey olmuyor böyle tabii, bir şey. Doğrusu. Yani faizi biz eğer ekonomik politikası aracı olarak kullanacaksak gerektiğinde arttıracağız, gerektiğinde indireceğiz. Nasıl indiriyorsak öyle arttıracağız. Yani faiz en önemli para politikası aracı olduğu için esnek kullanılması gereken bir şey. Süratle bunu yapmamız lazım. Kaldı ki bak bizde faiz sadece ve sadece yani fiyat istikrarı dediğimiz zaman aklımıza hemen enflasyon geliyor. Evet. Faiz bizde sadece göründüğü gibi enflasyonun düzenleyici bir unsur değil, bir araç değil. Bizde enflasyonun temel nedeni kur. Kur yükseliyor. Kur yükseldiği için bizim bütün ithal girdilerimiz pahalanıyor. Pahalandığı için fiyatlara yansıyor ve, ve enflasyona yol açıyor. Dolayısıyla mesela Merkez Bankası'nın bizim bir kur politikamız yok diye açıklama yapması doğru değil. Kur politikası eğer kura doğrudan satarak müdahale veya alarak müdahale ise olmaması lazım. Ama eğer sen faizle müdahale edeceksen aynı zamanda enflasyona müdahale etmiş oluruz. Hmm. Dolayısıyla yani bunu birbirinden ayırmanın imkanı yok ve bunu durdurmanın tek yolda faiz. Bir şey daha ekleyeyim, uzattım izin verirsen. Ee, yani şunu da kabul etmemiz lazım ki, Merkez Bankası bu ekonomik koşullarda faizi 200 değil, 300 puan da arttırsa, Dövizini bunun bize sınırlı. sağlayabileceği tampon süre sınırlı bir aydır. Daha fazla da değildir. Yani onun hiç o Dövlenmek sürede, tabii o süre içinde biz başka şeyler yapmak zorundayız. Enflasyonu yaratan olayları önleyemek zorunda. Mesela riskleri düşürmemiz lazım. 550'lerdeyiz, 560'lardayız, CDS'te. Yani bu riskleri biz düşürmeden kuru tek başına faizle kontrol edemeyiz. Dolayısıyla biz risk yaratan bir ekonomi olmaktan çıkıp riskleri düşürmeye başlamamız lazım ki 2013 yılının başlarında bu Bernanke'nin açıklamasından evvelki CDS primi seviyelerine 110'lara gelelim. Ancak o zaman bu faiz de bir işe yarar. Arkasından da adımları atmamız lazım. Yani
0: reçeteyi beraber yazacağız. Zaten şimdi Aynen birazdan öyle. yani üçüncü turda. Sayın Bakan'ıma soruyorum çünkü... E, şu slide'da rezervlerden bahsediyorsunuz. Bu rezerv biriktirme konusunda Merkez Bankamız geriye dönüp bakıldığında hep bu kadar zayıf bir bu bu kadar tabii değildi de ama yani neden rezerv biriktirme konusunda intina ediyoruz yani ne var yani? Neden Çok...
2: döviz rezervi önemlidir veya? Veya
0: önemli. Yani niye
2: yapmıyoruz niye? bunu siz? Hani veya biz döviz siz rezervi para... niye önemlidir? Niye, niye
0: önemli? Bir, biraz biraz e, açabilir misiniz? Çünkü bizi öğrenciler Önce, de seyrediyor. E, iş insanları da seyrediyor.
2: Döviz rezervi şu ya, açıdan çok önemli. E, Türkiye gibi ülkelerde bizim ay, 4 aylık ithalatımızı karşılayacak kadar bir dövizimizin olması lazım. Yani Türkiye'nin ithalatı 200 milyar dolar civarındaysa bizim 50 milyar dolar minimum döviz rezervimizin keş nakit Net rezervimizin e, olması. olması lazım. Evet, Ve bunun üstüne koyabilmeliyiz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Türkiye deneyiminde 1994 yılı Nisan'ında faizleri donduracağız diye bir anlayış çıktı. Faizleri sabitleyeceğiz. Ama Nisan krizi oldu. Piyasaları, talepleri, piyasa hareketlerini talimatla bir komuta ekonomisi mantığıyla yönetmeye kalktığınız zaman Türkiye'deki piyasalar bunu kabul etmiyor. 2001 Şubat'ından önce kuru ben sabitliyorum dedi IMF'in telkiniyle, Stanley Fischer buna öncülük etti, currency borda geçiyoruz dedi. Haziran 2001'e kadar doları e, fixledi. İnanılmaz Türkiye'nin en büyük krizlerinden birini evet. yaşadı Türkiye, Bir 21 yani Şubat. Bizim, binlerce insan işsiz kaldı. Yani Merkez Bankası'nı bir kere bağımsız kılmak lazım. Bu hiç tartışılmaz bir olgu. Türkiye'nin iktisat tarihi deneyimlerinde görüyoruz ki Merkez Bankası bağımsız olmazsa e, dikiş tutmuyor bu iş. Nitekim e, bu nitekim lafında sevmiyorum da <gülüyor> <gülüyor> e, öyle denk geldi. E, şu anda sizin Merkez Bankası'nda politika faizi diye bir olay kalmadı zaten.
0: Tabii.
2: Politika yani faizi 10, e, sıfır bir Kullanma, anlamı kullanır, yok, kullanılmıyor. Şey diyeyim, o açık pencere dediğiniz 14-25'i onun da bir anlamı kalmadı. Şu anda bankalardaki faiz oranı 18-19. Hayır 18-19'da. 19 re- 18, 19'dan.
1: Yani. Mevduat faizi 14'e. Evet. Yani. Bugün başka bir şey daha duydum Sayın Bakanım.
0: Factoring bundan da korkunç. Onu,
2: Faktöring factoring hep, e, hep yukarı. E, ama e, aylık çok felaket e, e, yani. yani Türkiye ekonomisi rakamları dikiş tutmuyor. Bunun Sayın da, Bakan
1: bak burada çok önemli söylediğinize bir cümle ekliyorum. Tabii verirseniz. buyur lütfen. Yani biz faizleri Merkez Bankası arttırmayacak diye direndiğimiz için faizler arttı. Maalesef.
2: Tuhaf bir çelişki ama böyle. E, Türkiye'nin çok temel meselesi Rahmetli Özal'ın bizim her gün başımıza e, kalktığı ve anlattığı şey döviz kıtlığı. Evet. Türkiye bu gün yeniden bir döviz kıtlığının en dibine kadar girmiş vaziyette.
1: E şurada verdiğiniz rakam işte. Sırat, Yani. Şu anda hariç net rezervler eksi 48 milyar dolar.
2: 45 milyar dolar. Yani bu e, şimdi turizm gelirleri 36 milyardan 8 milyara inmiş.
1: 11, 11 falan fena. Gene yiyor yani Sayın Bakan bizi daha çok daha düşük Ve bekliyorduk. Merkez Gene Bankası'nın fena...
2: bürüt rezervleri 88 milyar gözüküyor. Net rezervi 22 milyar. Sıvap hariç rezervler eksi 48 milyar dolar. Yılbaşından bu yana yabancılar 13,5 milyar dolar transfer yaptılar yurt dışına.
0: Satıp çıktılar. Yurt
1: Satan
2: içinde gidiyor. döviz tevdiat hesabı artışı 24,5 milyar dolar arttı cari açık 23.5 milyar dolara yükseldi. Toplam e, azalma 61.5 milyar dolar.
1: Müthiş bir rakam bu. Ve
2: Şimdi, üstüne de
0: 48 eksi yaptık.
2: Evet.
1: Bu tabi iyi değil. İyi
2: bu değil. şey gibi
1: yani... Bu, yani Türkiye'nin eksileri hep oldu ama bu, bu çapta bir eksi hiç olmadı.
2: Yani. Şimdi benim itibariyle. gördüğüm kadarıyla biz türbüne tersinden bakıyoruz, her şeyi küçültüyoruz, önemsiz hale getiriyoruz. ...türbüne tersinden bakıyoruz. Bu da nasıl bir alışkanlıksa?
0: Sizin... De- ...devlet adamınıza sığınarak... ...çok önemli bir soru sormak
2: istiyorum. Tabii buyurun.
0: Şimdi İzmir'de bir deprem oldu. Hepimizin yüreği yandı. İzmir'de iş insanlarımız var. 30 Ekim günü... ...hepimiz çok üzüldük. Yurt içinde... Yani ...çünkü İzmir'in de ayrı bir güzelliği var. Her şehrimiz güzel. İzmir bizim için, Türkiye için farklı. Siz bir bankanın yönetim kurulu başkanısınız ve genel müdürümüz de Mahfi Hoca. Ben de genel müdür yardımcısıyım, kredilerden sorumlu. Siz diyorsunuz ki Mahfi Hocadır oturuyorsunuz. Ya bu İzmir'deki firmaların şu an bir darlığı oldu. Bugün ödemeleri var ama şimdi orada yıkımlar var, üzüntü var vesaire var. Biz hem KOBİ'lerin hem de orta ölçekli şirketlerin kredi yapılandırmasını yapacağız. Bugün bunu konuşacağız. Emre'de bir hazırlansın gelsin. Ben de hay hay talimatı alıyorum. Tam çalışacağım. Sabahleyin Merkez Bankası diyor ki biz bankalara diyor limiti sıfırladık diyor. Şimdi sizin kaynaklarınız belli. Hani ya birisi krediyi kapatacak. Onun kapattığı parayı satacaksınız. Ya bir başka bankadan fon fazlası vardır, borç saracaksınız. Ya takas bankadan alacaksınız. Hepsini sıfırladı. Limit yok diyor. Bugün yok dedi.
2: Ya o kadar ciddi, yani ciddi şimdi, bir sorun var ki. Emre Bey bitirsin. Şimdi Öbür şöyle. Şimdi
0: siz de beni çağırıyorsunuz. Işın Hoca ile Mavi Hoca oturmuş. Evet Emreciğim dinliyoruz. Efendim. Napolyon'un fıkrasını anlatayım ediyorum. Nasıl diyorsunuz? Toplar niye ateş etmiyor? Üç sebebi var efendim. Birinci sebep barut yok. Napolyon da demiş ki iki üçü boş ver zaten. Şimdi ben de diyorum ki efendim. Yapılandıracağız ama. Yani bugün kaynağımız yok efendim. Nasıl yok? Vallahi işte şeyi bekliyoruz. Kredi dönüşleri var. Takasta faiz 15 oldu sayesinde dedim. Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası bugün eğer insafa gelirse saat 17 gibi bize para verme ihtimali var. Geçtiklikte penceresini bekliyoruz. Şimdi siz moraliniz bozulmaz mı? Yani dersiz ya biz yardım etmeye çalışıyoruz insanlara. Yani bir yerden kaynak gelsin diye. Şimdi ben size yönetici olarak soruyorum. Yani bir idareci olarak. Yani siz... Ne karar verdiniz böyle bir. Yine elinizden geleni yapardınız ama insanın bir
1: tabii, tabii, sınırlı, Hem üzüntülüyüz
0: hem yakınlarımızı yani, yani bu biraz yani iktisadi kararların psikolojik tarafını sanki yatsıyormuş
1: Ve he-
2: gibi. E- her ekonomik kararın bir siyasal sonuçları Sonucu da var. Yani. yani şimdi öyle tweetler atan adamlar oldu ki İzmir'le ilgili bu ee,
1: bakın bu maalesef sadece İzmir'le ilgili diye. Yani her her İstanbul'da konuda da yani Atatürk'le şeyde. ilgili Antalya öyle tweetler var Tabii. ki
2: hani yani bunu,
1: maalesef bunları
2: ben bence çok açık hiç söyleyeyim şimdi insanın ben, yüreği yanıyor ama bunları ben şimdi,
1: konuşmaya bile e, değmeyecek insanlar.
2: 15 yıl İzmir'i temsil etmiş parlamentoda bir insan olarak ve e, bir İzmirli olarak çok ama çok üzül. Kabul edilebilir ya, bir oğlum, şey değil bence
1: Bence yani. üzülmeyin. Üzülünecek şey var, üzülünmeyecek değmeyecek. Değmez yani. Kabul edilemeyecek. değmeyecek
0: Doğru. insanlar bunlar. Yani kad- Burada... başka, kategori dışı, tasdik dışı olmuş artık o. Ee,
1: aynen öyle. Burada izin verirsem ben... ben... ben... Buyurun. Çok bir şey Tamam verirsem. tamam. Ben <gülüyor> onu sonra söylerim. Yani tamam. o, ondan hemen evvel Sayın Bakan'a sorduğun soruyla ilgili... ...işim e, bir açıklama yaptı ama ben de bir şey ekleyeceğim. Hani döviz rezervi niye artmıyor filan diye. Aslında artıyor. Yani Türkiye'nin bir yıl evvel, bir buçuk yıl evvel 120 milyar dolarlardaydı. Nord, yani bürüt döviz rezervlerimiz artı altın rezerv, ya yani bürüt rezervlerimizin toplamı 120 milyar dolar civarındaydı ve sıvaplar filan da bu seviyelerde değildi 17 milyarlarda filandık. Yani rutin, yani. rutin işlemdi. Normal Öyle rutin yani. işlemdi bu. Biz tabi altınları yurt dışından Türkiye'ye çekince aslında sıvaplar böyle tuhaf bir noktaya geldi. Çünkü oradayken altınlarımız altın bu yapılıyordu. Ah, ver tamam, altını, tamam. al parayı, ver parayı tekrar altını geri al. Yani hiçbir sorun olmuyordu. Bir de bu sorun çıktı. Biz son bir yılda şeyi faizi arttırmayacağız diye son dönemde döviz kurlarında tutabilmek için dünyanın rezervini harcadık. Ödemeler dengesinde baktığın zaman Merkez Bankası'nın 40 milyar dolar rezerv tükettiği anlaşılıyor. Sadece Merkez Bankası'nın 40 milyar dolara gitmiş. Ne oldu? Döviz kurunu tutacağız diye. 685'le başladık hatırlarsanız. Kamu tarafına hiç bakmıyor. Sonra 6.90 oldu. 7'yi geçmeyelim aman oldu falan filan derken 8.50'lere, 8.40'lara, 8.50'lere geldik. Yani bizim rezervimiz vardı aslında. Ve biz, biz bir, bu rezervi bir hiç uğruna harcadık. Faizi arttırsaydık bu rezervler olduğu gibi yerinde duruyordu. Bu kadar basit yani. Faiz arttırmamakın maliyeti bize Merkez Bankası açısından 40-45 milyar dolar daha kamu bankalarından da harcanan var. Onları da koyarsan milyarlarca dolar yedik.
0: Yani. Ee, bunun olmayacağı anlaşılmaz mı? Yani böyle hani döviz satarak dövizi durdurmanın...
2: Ee, yani ekonominin e, böyle talimatla yönetilmeyeceğini önce selleştirmek lazım. Yani biz komuta ekonomisi mantığıyla e, bir işin yönetilmeyeceğini kapalı duvarlar arkasına sıkıştırdığınız, gümrük duvarların arkasına koyup her şeyi kapattığınız ben masa başında planı yaparım ve o plan işler bütçeyi yaparım o bütçe işler, işlemedi işlemiyor. İstediğiniz kadar program yapın rakamlar havada kalıyor. Türkiye'nin büyüme hızı 3 yıldır 5 olacak deniyor. Böyle bir şey yok.
1: Olmuyor
2: bütçe açığı artıyor, yani mahşerin 3 atlısı Türkiye'nin gündeminde yeniden var. Nedir bu üç atlı? Enflasyon, büyümenin eksi olması,
0: kamu açığı, Bütçe açığı
2: kamu, açığı, kamu açığı, cari açığı, yani cari işlemler açığı. Bunları e, ben e, fazla e, e, kötümsel bir tablo değil. çizmek istemiyorum. Benim... E, şu Çocuğum,
1: tablo kötümser. Siz, Hayır, biz sert gerçeği izin. söylemeye çalışıyoruz. Tablo kötümser maalesef.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. CDS dediğimiz, kredi risk birimi dediğimiz olgu şu anda e, Türkiye'de 110'lardan, 150'lerden 558'e geldi. Evet, ve Nijerya'nın 516. Ben buna sadece ve sadece üzülürüm. Ve ben biraz önce bir kaba, bir benzetme yaptım. Türbünü arkasından e, bakıyoruz. Bakınca her şeyi küçük görüyoruz. Önemsiz görüyoruz. E, ya ne söylediysek şu, büyüme hızı bir kere eksi oluyor. Veya eksi 2 oluyor. Artı olmuyor. Yıl sonu itibariyle sanki artı oluyormuş gibi konuşuyoruz ya. 6 6 e, Enflasyon 8.5 olacak dedik. Şu anda 12'yi buldu. 11.8. E, işsizlik artıyor. İnsanlar üniversite bitirmiş öğrencilerin %25'i işsiz. Bunlar somut gerçekler. Borçlar yükseliyor. Özel sektörün en önemli problemi zombi şirketlerin ortaya çıkması. Ölmüş haberi yok.
1: Zombi şirketler. Burada izin verir misiniz? Tabii ya. Bir şey söyleyeyim hemen. Bu dış borçlarla ilgili çarpıcı bir şey söyleyeceğim size buyuruysanız. Şimdi bizim şeyimiz yıl başında borçlarımız dış borçlarımız 438 milyar dolardı. Bu yılın başında Türkiye'nin toplam kamusu, özel sektörü, merkez bankası tamamı hepsi tamamı 438 milyar dolardı. O günkü kurla bunun Türk lirası karşısında 2.6 trilyon liraydı. Yani Türkiye başında 2.6 trilyon lirayı bulsa borçlarını ödeyecek durumdaydı. Şimdi dış borçlar 421 milyar dolara düştü. 17 milyar dolar azalma var. Çünkü yenisini alamıyoruz. Eskileri ödüyoruz bir yandan. Karşılığı bugünkü kurla 3.5 trilyon lira. Yani borçlarımızı dolar seviyesinde 17 milyar azaldırken... dolar indirmişiz. Fakat Türk lirası olarak 1 trilyon lira arttırmışız. Borçları Böyle de bir niye
2: azalmış. Çünkü Türkiye'nin büyümesi Alamaz. düşmüş. Alanlar. Ha bir de borç da alamıyoruz. Borç alamıyorsun. Yenisini
1: alamıyoruz, mevcudu ödüyoruz.
2: Yani onu da tasarruftan dolayı. Yani özel
1: sektörü şöyle bir şeyi düşünün sayın bakanım. Ee, bir şirket var. E, dış borcu var. Yani makine almış adam. Dış borcu da keyfinden almamış öyle. Makine teçhizat almış. 1 milyon dolarlık makineyi almış. O günkü kurla 5 milyon 950 bin lira vermiş buna. Türk lirası yaratabilen bir kurum bu. Şu andaki borcu 8 milyon 400 bin lira bugünkü kurla. 8 milyon 450 bin. Yani %40 fark var arada. E bu adam Türk lirası ile %40 kar etmeli ki, %40'tan fazla karını arttırmalı ki bu işi Şimdi Böyle bir durum var. Yani.
2: Özel sektörde A şirketini düşünün. Ve bu adam yatırım yapıyor. 20 milyon, 50 milyon euroluk yatırım yapıyor. Buna 20 milyon eurosunu gidiyor Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'na temin ediyor. Gel bunu hece edelim yani kuru fixleyelim diyor. Kabul etmiyor banka. O gün 6.80'den aldığı zaman diyelim ki 20 milyon euroyla çarpın. Bugün 17,
1: 17, 14, 13,5 milyon. Şey, 130, ne oldu? 130, 135
2: Şimdi çarpın 8 ile Korkunç bir şey e, Neye 70. geliyor? 170, 170. 50 yani. milyon TL bu adam değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Yok gayet güzel söylüyorum. 40 milyon TL ekstra yük geldi adama
0: yani, Nereden çıkacak? 20, 20 milyon, milyon euroyu 6,5 kurla
1: aldığında 130
2: milyon 8,5 kurla aldığında 170 milyon Ve arada 40 milyon TL'yi Sadece bir yılda
1: 40 bir, milyon bin. liralık adama yük geldi. Vallahi, bir, aslında 6.8'de değildi yani. 6-8'i 5.95'e 6 ile al daha da fazla çıktı. Yani 60 burada, milyon fark Bunun
2: e, çoğu e, bilançolarda gözükmüyor. Bunun zararda gözüküyor. Adam bunun maliyeti nasıl katlanacak? O kadar çok şirket böyle bir pozisyonda ki şu anda.
0: Vallahi sayın bakanım hiçbir yıla gerek yok. 22 Ekim Cuma 22 Ekim dedi galiba. 22 Ekim, Perşembe'den bugüne kadar 20 milyon dolarlık bir kredi almış olan kişiye 14 milyon 200 bin lira ekstra baliyir geldi.
1: Nereden yani. çıkaracak
0: adam
2: bunu ya? Bir hafta. Şu bir. anda faizler, banka kredisi faizleri 18-19. Civar, 12'den iki var. On iki
0: var. Roketlerin geldi. 6 puandı, üstüne. Bu faizden. adam
2: 20 milyon euro karşılığında diyelim ki kredi alacak ve projesini yönetecek, 20 milyon euroyu da kapatmak istiyor. Ee, alacağı Türk Lirası'nın faizi olağanüstü yüksek. Evet. Diyelim ki adam e, 20 milyon euro şu anda 160 milyon TL'nin de onla çarpın, 200 milyon TL demek. Tabii. 200 milyon TL'lik kredi alamaz ki.
1: Yani bakın biz aslında şu anda konuştuğumuz şey çok acı bir tablo. Yani biz iktisatçı olarak aslında üretim, tüketim, tasarruf, yatırım bunları konuşacak yerde işte dolar almış adam. Çünkü birinci problemimiz bu olmuşlar. Başka hiçbir şey konuşamıyoruz. Dolar, faiz öyle değil mi Sayın Bakan? Şimdi yani, bakın
2: CDS'te riskiniz uluslararası piyasada 550'ye çıkmış. Nijerya 516'da size yabancı kaynak girişi durmuş vaziyette. Tabii
1: tabii
0: olay burada işte. Saygıdeğer ha. hocalarım. Düşünün ki bir otomotiv yan sanayi firmasınız, gümrükten aramalını çekeceksiniz, işleyeceksiniz ve yollayacaksınız. Şimdi 22 Ekim, Perşembe günü gümrüğe giderken, tabii, tabii, aynı. diyor ki Mesela adam, sorunlu. abi boş ver aman gitme, Merkez Bankası ters bir karar aldı, pazartesi bakarız diyor. Pazartesi bakarız dediği gün 8 lira oluyor, salı günü bakarız diyoruz 8.20 oluyor, Çarşamba 8.40 oluyor. Birisi diyor ki ya imdat bu artık bunu çekelim. Şimdi ondan bir de vergi ödüyor Çünkü malı millileştirdiği anda bir de o kurdan bir de vergisini ödüyor. Olay. Şimdi, Şimdi böyle mi? bir yerde planlama yap. Çok yaparım. özür dilerim bu kelimeyi kullanınca babamın lafıdır. Çifte kazık derdi rahmetli. Tam yani düşünebiliyor musunuz? Yani TL
1: borçlanacak Onun Hocam, faizi yükürü gidiyor. Konuştuğun olay bir haftalık olay. Bir
2: hafta İzmir'de bir ay şey bir ürün üretiyor. Ne üretiyor? A ürünü demir çelik üretiyor baksana. E bu adam nasıl, yap- nasıl yapacak? Nasıl İzmir'de?
1: Şu konuştuğumuz olay yani bir mesela, haftalık olar. Tabi tabi sayın bir de bakarım... şimdi Diyor ki mesela adam iş adamı olarak yani bir işletmenin sahibi olarak oturacak. Bunun ithal girdileri var, makina malzeme alımı var. Geleceğe dair plan yapacak. Nasıl e ben, yapacak bu adam
2: bunu? diyor ben insanları kurtaracağım, e, çalışanlarımı para kazandıracağım. Ya ben para kazanamaz hale gelmişim. Tabii,
0: yani 20 milyon dolarlık bir iş yapmak isteyen bir kişiye 22 Ekim Perşembe günden bugüne kadar tam 14 milyon 200 bin lira ekstra maliyet çıkmıştır. Şimdi bana bir de bu sadece döviz kuru. Bir de bunu kredi olarak kapatma yani işletme sermayesiyle bu işi gerçekleştirmek isteyeni ben başka bir şey. Şimdi burada
1: en çok tabii konuşulan şeylerden birisi efendim faizleri arttırırsak adamların maliyeti artar. Ya şu kurla Hiçbir faiz bu kurla yarışamaz.
2: Şu anda faiz biraz önce söyledim. 18-19 yani. Ve bankalar sizin biraz önce söylediğiniz gibi frene basmış. Dükkanın bütün kilitlerini kapatmış vaziyetteler. Bu tabi YouTube
0: yani. kaydını sonra seyredecek olanlar var. Bana o gece hiç üşenmeyip telefonla dedi, iki arkadaşa diyorum ki hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Çok övüyordunuz ya kararı. O yüzden onu da size söyleyeyim dedi. Şimdi tabi biz burada ben tabi ustaların yanında öğrenen bir insan olarak bizden bir reçete yani. talep ediyor. Şöyle bir reçete. Bizi dinleyen dinlemez. O, o önemli değil. Şey. Şöyle ben iki hocamdan da öğrendiğim kadarıyla diyorum. Çünkü iki, iki kıymetli hocamı da yıllardır izliyorum. Piyasa ekonomisinin prensiplerinden dışarı çıkmaması lazım. Devleti yönetenlerin ve devletin Spekülatör gör, olma görevi yoktur. Regülatör görevi vardır. Her içinizinde çok ısrarlı. Ve ayrıyeten ekonomik meseleleri çözmek kolaydır. Siyasi, sosyal ve diplomatik meseleleri aslında modern bir bakış açısıyla ele aldığımız zaman iktisadi çözümler de peşi sıra bunun arkasından gelir. Sonuçta bir yerde çok sert bir, başka bir konuda sert bir politika uygulayanın ekonomide piyasa dengesini, ya da piyasa ekonomisini gözeteceğini düşünmek de bence eşyanın tabi biraz aykırı oluyor biraz reçete yazmaya başlayalım mı? yani mesela e, hiç o bir tuhaf bir şey var televizyon siz olsaydınız ne yapardınız falan, öyle bir şey sormayacağım yani siz şey en nefret ettiğim şey bu ben orada değilim ki ya yani bilmiyorum onu. onu hocam siz e, mesela bu arkadaşlar dönüp size sorsaydı ya hocam biz bir sıkıştık yani biz birkaç tane yanlış hareket yaptık ondan sonra bize ne önerirsiniz dedi. Ne önerirsiniz bu arkadaşları?
1: Hocam benim önerilerim e, biraz değişik. Çok yani, daha iyi. E, radikal şöyle ş- sıra dışı. Olsun. Şöyle yani ben konunun ekonomik olduğu kanısında değil. Ben de aynı Ya Konu ekonomiyle ilgili değil. Mutlaka ekonomiyle. Sonuç ekonomi Evet. So- ekonomi bir sonuçtur. Yani bizim sistemimiz yanlış. Türkiye'nin siyasal ve sosyal sistemi yanlış. Yani biz Yeniden oturup bu sistemi güçler ayrımına döndürmemiz lazım. Yeniden hukukun üstünlüğüne geçmemiz lazım. Bütün bunun eğitim sistemini yeniden sorgulayıcı, yeniden derken aslında hiç olmamış bir şey geçmişti ama iyi kötü olan bir şeydi onu geliştiremedik biz. Yeniden sorgulayıcı, analitik, soru soran, cevap alan bu, bu noktaya getirmemiz lazım. Çocukları böyle eğitmemiz lazım. Bunlar bu, bu adımları atmazsak biz, Faizi arttır, faizi indir, kura müdahale et. Bundan bir yere varamıyoruz. Bu çok net. Birinci olayımız bu. İkinci olayımız etrafı... Ben yani şöyle mi
0: anladım hocam? Çok sözünüzü balla kessin. Şunu diyorsunuz. Sistem varsa kural çalışır. Evet hocam. Sistem aynen. yoksa mecburen aynen. insana bakıyorsun. Aynen. Acaba yani, ne yapacak? Yani, yani dışarıdan ya? bakan
1: insanlar Türkiye'de kararların bir tek kişi tarafından alındığını, uygulamayı onun yönlendirdiğini düşünüyorlar. Ve o sistem yüzden buraya gelmekten de korkuyorlar. Zor, tamam. Çok net. Man- Çünkü bir kişi de oldu mu denetimi yok sonra bunun. Bu işin yargı denetimi vesairesi kayboluyor. Biz tuhaf bir ülkeyiz. Yazıyoruz, uygulamıyoruz. Yani her şeyimiz yazılı. Aslında dünyada bizden çok kanunlu olan, anayasası olan falan ülkede var mıdır? Ben emin Beğazım, de değil. Bu kadar sık değiştiren. Ama uygulamıyoruz. Yani tuhaf bir şey. Hatta ben ona şey diyorum. Bizde kanunlar uyulsun diye değil, duyulsun diye yazılır. <gülüyor> yani duyulsun böyle bir şey var ama uy, yaptık, uy, herkes görmüyor. Yani birinci meselemiz bu bizim. Oturup siyasal sistemimizi, siyasi partiler düzenimizi vesairemizi hepsini, yani anayasamızı oturup yeniden demokratik bir sistemle yazmamız lazım bu bir. Bu yola girersek ben bizim CDS primimizin filan da düşeceğini ben düşünüyorum kızla Birinci e, meselemiz bu, yapmamız gereken. İkinci meselemiz tabii bu bağımsızlıklar. Yani Merkez Bankası bağımsız olmalı. Kararlarını vermeli. Bunu biz dünyaya göstermeliyiz. Aksi takdirde bu olmaz. Bu, bu arada sadece riskler bunlarla oluşmuyor. Biz herkesle kavgalıyız ya. Dünyada etrafıyla bu kadar kavgalı bir devlet var mı bilmiyorum. Bütün komşularımızla sorunumuz var. Avrupa Birliği'yle sorunumuz var. Amerika'yla hiç olmadığı kadar sorunumuz var. Limoniyiz. Geçmişte bu kadar Rusya Rusya'yla da Parti sıkıntılarımız var. Yok. Yani Sıkıntımız olmayan bir Azerbaycan var galiba bizim. Başka da, da vardı da yani. O Başka da kimse yok. Yani e, bu kadar sorunlu e, siyasal olarak, bu kadar dış politika olarak sorunlu bir ülkede riskler de düşmüyor. Dolayısıyla bizim oturup, şimdi şapkayı önümüze koyup, biz nerede hata yapıyoruz diye kendimize sormamız da. Biz bunu asla sormuyoruz. Hep bu noktalara geldiğimizde diyoruz ki şu suçlu, bu suçlu, bunlar öyle, onlar öyle, dış güç, iş güç falan. Kendimizde bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. Biz kabahatlı değiliz diyoruz. Ben 7-8 yaşındayken hep bunu anlatıyorum. Mahallede kavga ederdim her erkek çocuk gibi. Eve geldiğimde babama da şikayet ederlerdi. Babam da beni bir odaya koyardı. Şimdi derdi bağırmaz çağırmazdı. Işıkları söndürürdü. Bana derdi ki şimdi burada 15 dakika yarım saat düşün. Burada kabahat kimde? Düşün Doğru. bir daha da hiçbir şey sormayacağım sana. Ben düşünürdüm. Hakikaten böyle o, o çok yani 8-9 yaşında öğrendim bunu ya. Kabahat bende mi başkasında mı bunu tartmayı kafamda. Bunu tartamazsak yani hatanın en azından bir kısmının bizde olduğunu kabul edemezsek biz bu işten çıkamayız. Dünyanın en iyi ekonomi takımını kuralım. Doğru. Bana hep diyorlar ki böyle işte ekonominin başına siz geçseniz Emre Hoca gelse, Işın Hoca gelse Fayda böyle hiçbir yararı ya, ben yok. Zaten. Ben diyorum ki konu kişilerle ilgili değil. Konu sistem konusu. Biz bu sistemde devam ettiğimiz sürece dünyanın en iyi adamlarını getirsek bu ekonomiden çıkamayız. Özeti budur. Dolayısıyla bu benim dediklerim yapısal reformlardır. IMF'le Dünya Bankası'yla hiç alakası Aynen. yok. Onlar çünkü yani yapısal reform deyince anayasa, demokrasi ve istiyor, de onlar için söylemezler. Onlar vergi, bütçe falan sanırlar. Öyle derler ya bunlara girmeden bence bence biz faizi ayarlayıp olayı bir frenledikten sonra süratle buna girmemiz lazım
0: adalet eğitim hak ve özgürlükler
1: daha da var çok Varken da çok ama en esasları
0: bunlar üç saç ayağı evet. hocam teşekkür ederim Rica saygılar bakın
2: ben e, çok uzatmayacağım ben mafyeye katılıyorum size de katılıyorum benim söyleyeceğim e, uygulamanın e, içinden sokaktan gelmiş bir adam olarak biz Türkiye'de yeniden ee, bu başkanlık sistemi uygulanmıyor. Kuvvetler ayrımı yok. Yani yasama, yürütme, yargı birbirinden bağımsız ve birbirini e, denetler biçimde değil. Yani bu Türkiye'nin gelecekteki menfaati için söylüyorum bunu. Hiçbir başka bir niyetim yok. Eğer biz kuvvetler ayrımını e, yargının, yasamanın ve yürütmenin birbirinden bağımsız ve birbirini Denetler biçimde çalışmasını sağlayamazsak, Allah mevciyan olsak bu meselenin içinden çıkamayız. İkincisi başkanlık sisteminin Türkiye'nin yapısına uymadığını görüyorum ben. Yarı başkanlık, ben başkanlık sistemine çok inanmış bir adamdım, çok da savundum ve olmasında çok istedim. Ama biz başkanlık sisteminde başarılı mıyız bunu çok tarafsız bir gözle analiz etmemiz lazım. Ben tamamen analiz tarafsız olarak bir, e, yapıyorum. Bizim yarı başkanlık sistemimize ihtiyacımız var. Neden? Parlamenter sistemi dışarıya aldık mı
1: Tabii, parlamenter sistemi
2: şey e, işin içinde olmadığı mı halk dışına çıkıyor. Egemenlik kayıtsız şartı, milletin ilkesi çalışmıyor. Ve halkın seçtiği insanlar e, bakanlar kurulunu oluşturmalı. Halkın seçtiği insanlar denetim mekanizmasını sağlamalı ve seçim sistemini e, daraltılmış seçim bölgelerine göre yapmalı. Halk kimi seçtiğini bilmeli, seçilen insan kime sorumlu olduğunu bilmeli. Bu o kadar önemli ki şimdi e, parlamenter sistemde ne aksadı? Siyasi partiler merkezde listeleri yapıp halkın kimi seçtiği, Seçilen halkı milletvekili de kimin kendisine seçtiğini bilmediği bir yapı çıkmıştı. Ve burada karşılıklı bir sorumluluk ve hesap verme sistemi olmadı. Onun için o parlamenter sistem de yeterince verimli olmadı. Başkanlık sistemi arayışına girdi. Ama görüyorum ki parlamenter sistemi revize edip yarı başkanlık sistemini kurmak lazım. Ve seçim sisteminde daraltılmış seçim bölgelerine göre seçimi yapmak lazım. Milletvekili seçilecek insanlar bakan olmalı. Şimdi bakanlara bakıyorsun hiçbirinin halka karşı bir sorumluluğu yok. Hiçbiri işte e, İzmir depreminde görüyoruz. İnsanlar diyor ki ya kardeşim müsaade edin. Siyaset yapmayın. Biz şey yapalım. Kurtaralım. İşimizi yapalım. Kurtaralım. Sessizlik diyor. Ya onun için halkı temsil eden insanların yeniden parlamentoda halkın adına konuşacağı bir yapıya ihtiyaç var.
1: Suhaf bir şekilde biz e, bu dediğiniz sistemden uzaklaşırken bir de milletvekili sayısını arttırdık. Yani madem böyle bir şey olmayacaktı, niye 600 kişi orada milletvekili maaşı alıyor? O yani da ayrı bir konu.
2: Meclisin aktivitesini değiştirmek. Komisyonları etkin hale getirmek lazım. Yani parlamenter yani tabii, sistemde reform yapmak da. lazım. Seçim sisteminde seçilen insanlar halka hesap verebilir hale gelmesi lazım. Aynen. Artı hükümeti denetleyebilmeli. Şu anda meclis hükümeti denetleyemiyor. Kurulan hükümet meclisten gelmiyor çünkü. Aynen. O
0: zaman meseleyi çok net olarak anlaşıldı ki saygıdağer bakanım, kıymetli müsteşarım, değerli hocalarım. Ekonomi aslında bir sonuç. Aynı zamanda ekonomi siyasetin bir davranış biçimi. Bu davranış biçimi iki kıymetli hocamın dediği düzleme oturmadığı sürece aslında bizim ekonomik kararlarla ilgili yaptığımız eleştiriler de sanki böyle ideal bir model var da biz ona göre sanki yapıyormuşuz
2: gibi anlaşılıyor. Halbuki, mahkemeler çalışmıyor. Tabii adalet Bugün çalışmıyor. mahkemeler çalışmıyor. Tabii. Ya böyle bir şey olabilir Tabii mi de. Yargı uluslararası hukukun getirdiği uygulamaları bile kabul edip onu istelleştirmesi gerekiyor. Bunlar e, tartışmalı hale gelmiş vaziyette. Anayasa Mahkemesi olmalı mı olmamalı mı? Bölge mahkemeleri e, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyor. tanımıyor. Böyle bir şey olabilir Tabii. mi ya?
0: Yani hoşumuza giden kararı tanıyoruz, gitmeyeni. Yani tarzında,
2: tabii. bu çok Çünkü bu yöne Amerika Amerikan seçiminde çok de Trump e, bütün kendi atacağı hakimleri kendine göre atadı seçim bölgelerine müdahale etsin diye 200 tane hakim atadı e, yani Amerika'daki zaman... seçim sonuçları da ne kadar tartışmalı daha bugünden o tartışma başladı.
0: Efendim tam bir saati doldurduk. Ne de çabuk geçti. Şimdi bu bir açılıştı. Pandemi sebebiyle uzun bir zamandır iki kıymetli hocamı e, moderasyonunu yapamamıştım. E, ama burası biz tabii ev sahibiz burada Altın Başta. Sizlere ağırladık. Sanıyorum e, yüzlerce sorunuz var hakkınızda ama o sorular lütfen şimdilik kalsın. Saygıder Çelebi kıymetli hocamın dediği gibi bir İzmir depremi yaşadık. Üzgünüz çok üzgünüz. Şimdi bu üzgünlük içerisinde daha da acımızı dağlayacak soru cevap sürecine girmektense bugün itibariyle bir genel değerlendirme yaptık. Kıymetli hocam genel değerlendirmesini yaptı. Saygıdeğer bakanım ve kıymetli müsteşarım bir çözüm önerisiyle geldi. Fakat bunun çok yapısal, çok temel bir yaklaşımla yapılması gerektiğini de ortaya koydular. Efendim gelecek sefer tam bir ay sonra inşallah e, tekrar böyle bir günde Sizinle beraber olacağız. Biraz daha uzun oturabiliriz ama bir yasak da var. O da ayrı mesele. Ondan sonra hocalarımın galiba belli bir zaman diliminde de biz evde ya, olmaları yaşlı, gerekiyor.
1: Yaşlı ekibi olarak.
0: Olmadan çok onu demek istemedim ama. Yani o yüzden elimizden <gülüyor> geleni yapacağız. Olmamızdan. Biz sadece şunu demek istedik. Ee, Mahvi Hocam, Işın Hocam ve biz burada gördüğünüz gibi üniversitemizin ve Türk bayrağının altında sizler için varız. Biz buradayız. Sırf bu çekim için buraya geldik. Hem öğrencilerimize hem sizlere moral verdik. Verdiğimizi düşünüyoruz. Merak etmeyin efendim. Erdoğan Erkin rahmetli babamın sözüyle bitirin. Türkiye'nin geleceği her zaman parlaktır. Yeter ki bu parlak geleceğe uzanacak bir cesaret ve bir altyapıya sahip olun. Hepinize hoşçakalın.